0: Teleskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, hallo, liebe Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge meines. Podcastes, Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Heute ist es Mittwoch, der 10.1.2024. Allerdings, wenn ihr diese Folge hört, sie wird erst am Freitagmorgen, pünktlich drei Wochen nach der letzten Folge, ja ongehen Und diesen Rhythmus wollen wir jetzt auch beibehalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus beruflichen Gründen, schaffe ich den Zwei-Wochen-Rhythmus aktuell nicht mehr. Ähm, ihr könnt euch also auf alle drei Wochen auf eine neue Folge des äh, Podcastes freuen. Die nächste Folge wird dann kurz vorm Trainingslager nochmal aus deutschen Landen sozusagen sein. Und dann könnt ihr euch jetzt schon dann sozusagen in sechs Wochen auf eine Folge freuen, die wiederum aus dem Trainingslager Thailand gesendet wird. Ich hoffe dann, ja, dass ich vielleicht den einen oder anderen Prominenten noch ans Mikrofon bekomme. Ja, Für die, die nicht regelmäßig dabei sind, ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin niedergelassener Arzt in einer großen ähm, allgemeinmedizinischen Hausarztpraxis hier in Satteldorf im schönen Hohenlohe an der bayerischen Grenze in Baden-Württemberg. Mein Schwerpunkt ist Sportmedizin und Sportmedizin ist auch mein Leben. Ich mache seit 1985 Triathlons, habe insgesamt an 30 Ironman teilgenommen, dreimal Hawaii gefinisht, habe meine Doktorarbeit im Bereich Laktatkinetik gemacht, habe wissenschaftlich gearbeitet, habe in diversen internationalen ähm, Vorträgen und Kongressen referiert und ja, hoffe, dass ich euch ähm, hier auch weiter ja, helfen kann und dass wir viele interessante Themen gemeinsam hier noch besprechen können. Ich bin seit einigen Jahren Anti-Doping-Beauftragter De der Deutschen Triathlon-Union und das wird auch das heutige Thema sein. Ich habe es zwar zum Teil schon mal angesprochen, aber ich möchte einfach das Thema Anti-Doping und Doping insgesamt nochmal Grund ja, grundauf aufschlüsseln. Einige von euch, die vielleicht nicht so richtig aus dem Leistungssport kommen, die werden jetzt sagen, hm, was geht mich das an, aber ich verspreche euch, hört einfach mal rein, Einmal ist das sicherlich horizonterweiternd, damit ihr auch ja, eure Meinung bilden könnt, wenn es am Stammtisch wieder um Diskussionen geht. Äh, zum anderen betrifft das Thema Doping eben nicht nur den Sport, sondern eigentlich auch unsere gesamte Gesellschaft. Ja, und da möchte ich auch gleich euch eine kleine Gliederung geben. Ähm, ich möchte am Anfang gleich mal über ethische Aspekte sprechen. Relativ schwieriges Thema. Ich bin natürlich kein Ethiker, auch kein Philosoph. Ähm, möchte aber mit euch gemeinsam hier so ein bisschen Hobby philosophieren sozusagen ähm, und euch eine Begründung geben, warum ein Doping oder ein oder unerlaubte Mittel im Sport eigentlich komplett fehl am Platz sind. Anschließend möchte ich euch das Anti-Doping-Kontrollsystem ähm, hier in Deutschland vorstellen, die Anti-Doping-Regularien. Was müsst ihr beachten? das führt dann dahin, dass ihr dann von mir auch ein paar, ein paar praktische Hinweise bekommt, dass ihr eben nicht in die Anti-Doping-Falle tappt. Und also ein paar Tipps zur Prävention, gepaart mit ein paar kleinen Anekdötchen. Und schließlich am Schluss möchte ich euch noch ja leider auch mit dem warnenden Finger ähm, darstellen, was passiert, wenn... Unerlaubte Mittel, Hormone genommen werden. Das geht natürlich nie spurlos am Körper vorüber. Auch da kann ich euch aus meiner Praxis erzählen und möchte da einfach so ein bisschen warnen. Einfach, damit ihr sehen könnt, was ihr auch im Körper antun, antut, wenn ihr da, ja, wahllos Dinge in euch reinschmeißt, die im Körper eigentlich nichts verloren haben. Das ist heute die Übersicht. Ich schätze, wir werden so eine halbe Stunde heute hier sprechen und ein ganz kleiner Exkurs noch. Ich möchte mich bedanken bei ähm, dem vielen Feedback, was ich bekommen habe und Anregungen. Gerade gestern kam eine tolle WhatsApp zu mir hereingesegelt. Viele Grüße nach Berlin. Die beiden wissen, wer gemeint ist. Und mit ganz vielen tollen Hinweisen auch nochmal die Bitte darum, ähm, über das letzte Thema, Stichwort Gesundheitssystem, zu sprechen. Karlchen Lauterbach war ja gestern Abend ganz aktiv im Fernsehen. Und ja, das werden wir vielleicht in Kürze nochmal anreißen. Insgesamt soll das hier natürlich ein sportmedizinischer ähm, Podcast sein. Und von daher ähm, wird das erstmal ja, ein bisschen nach hinten geschoben. Ihr habt letztes Mal gemerkt, dass mich das ganze Thema ganz schön in Rage gebracht hat. Und das wurde auch von einem Hörer so ein bisschen kritisiert. Ich sei am Schluss auch relativ unstrukturiert geworden. Ähm, aber naja, gut. Das war... Ja, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt. Ähm, aber das Thema ist halt einfach so brandaktuell, dass ein einfach mal immer wieder mitreißt. Ähm, tja, das Anti-Doping oder Doping, was 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 ist überhaupt Doping? Und ich möchte einfach eine ganz kleinen ähm, geschichtlichen Hintergrund geben. Also Doping ist jetzt nicht nur, hier in Deutschland jetzt momentan Doping, sage ich immer, wenn mich jemand fragt, was ist Doping, dann sage ich, Doping ist die... Anwendung unerlaubter Mittel und vor allen Dingen einfach, ganz einfach einen, einen Verstoß gegen die Anti-Doping-Richtlinien. Und da sind viele Möglichkeiten offen. Das bedeutet nicht nur immer, dass irgendwelche unerlaubten Substanzen genommen werden können, sondern es bedeutet auch, dass Tests nicht wahrgenommen werden, das Meldesystem nicht wahrgenommen werden kann. Was alles bedeutet, erzähle ich euch gleich nochmal. Ähm, Historisch gesehen gab es natürlich früher keine Anti-Doping-Richtlinien, so wie es, die, wie, es, wie es die heute gibt, aber bereits auch in der Geschichte, im Altertum, bei den Gladiatorenkämpfen, bei den römischen Wagenrennen wurden schon nachweislich unerlaubte Mittel eingesetzt, also Stichwort äh, Mohn, also Opium, Opioide, um die Schmerzen zu unterdrücken. Das wurde eingesetzt. Äh, treue Asterix-Leser wissen, dass der Zaubertrank ja auch eine Art von Doping war, von Miracolix gebraut. Und äh, Obelix, der ja als Kind da in den Zaubertrank gefallen war, der dem ist ja eine lebenslange, unnatürliche Kraft zu eigen geworden. Ähm, also da ist das Thema auch schon behandelt. Es wird berichtet, dass ähm, auch Pferden, eine honig tinktur gegeben wurde, um einfach die Leistungsfähigkeit zu steigern. Also, weil das erlaubt ist oder nicht, bleibt mal hingestellt. Aber es wurde immer schon, auch im Altertum, versucht, mit Mitteln nachzuhelfen, um vielleicht das letzte kleine bisschen noch so aus dem, aus dem Körper rauszukitzeln. Es wird berichtet, auch im Mittelalter, über Extrakte von Fliegenpilzen. Wir wissen, dass Pilze giftig sind, aber in bestimmten Mengen Halluzinogen wirken können. Das heißt, die wirken ja, ähm, antriebssteigernd, horizonterweiternd, angstlösend. Ähm, auch da, wie gesagt, Pilze. Es wird Marihuana schon Ewigkeiten geraucht, was ja auch in den Begriff der Opioide im weitesten Sinne reingeht. Es wird von Stierhodenextrakt berichtet. Ähm, brauchen wir übrigens auch gar nicht so weit zu gehen, wenn wir heute in die asiatische, tja, das heißt Medizin, ich sag mal, viele Tierarten sind heutzutage auf der roten Liste, weil ja die vermeintlich irgendwelche Extrakte von Tieren, Stichwort Narshornmehl zur Steigerung der Potenz eingesetzt werden soll. Auch das ist eine Art natürlich von Doping. Und ähm, ja, das so im Altertum. In Kriegen wurde und wird auch heute noch kräftig, ähm, in Anführungsstrichen, gedopt. Es werden Mittel eingesetzt, die Amphetamine, um die Aggression zu erhöhen, um ähm, die Soldaten möglichst 24 Stunden am Tag kampfbereit zu machen. Ähm, es wird in der Gesellschaft natürlich auch ähm, gedopt, ich sage mal Stichwort eben auch Amphetamine muss mich übrigens auch gerade an selbst der Nase greifen in Vorbereitung des Podcasts jetzt hier habe ich mir gerade mal einen doppelten Espresso reingedrückt, nicht aus Durstgründen heraus, sondern einfach um geistig ein bisschen ja wacher zu werden jetzt am Nachmittag. Auch das ist natürlich eine Form von, tja, von Doping sage ich mal Alltagsdoping. Wir wissen von Studenten, dass Mittel angewandt werden werden, die für das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom eigentlich Medikamente sind um die Lernfähigkeit zu erhöhen. Also, ja, die Gesellschaft ähm, nutzt eifrig Substanzen, um die Leistung zu steigern, aber zeigen dann doch mit dem Finger auf den Sport und sagt dann gleichzeitig, ihr bösen Doper, was was macht ihr denn auch? Ja, und ähm, ist so eine gewisse ja Doppelmoral, sag ich eigentlich mal. Und ähm, vielleicht kann ich da... Jeder mal selbst an die Nase greifen, ich sage mal, wäre den Anfängen. Wenn natürlich der Nachwuchs, die Nachwuchssportler schon gezeigt bekommen, dass der Papa sich einen Kaffee reindrückt, um die Autofahrt in den Süden besser bewerkstelligen zu können oder andere Mittel zuführt, um die Leistungsfähigkeit zu steigern, dann nimmt das natürlich relativ schnell eine Selbstverständlichkeit an, die dann unter Umständen den jungen Sportlern... Ja, im, oder den jungen Sportler im, im Sport dazu verleitet oder leichter dazu verleitet, auch mal andere Substanzen zuzuführen. Ja, ich sag mal, auch im, im Kraftbereich, heutzutage im Freizeitbereich, Eiweißpräparate, hey, muss das sein? Muss jemand, der dreimal die Woche in Kraftraum geht, ein Eiweißpräparat zuführen? Ja, das ist natürlich sicherlich viel auch fürs Hirn. Ähm, Sportphysiologisch gesehen eigentlich komplett sinnlos, weil das auch sicherlich durch die Ernährung bewerkstelligt werden kann oder ich erinnere mich an meine Tätigkeit als Mannschaftsarzt in der ersten Bundesliga Fußball, auch jetzt doch mittlerweile fast ein Vierteljahrhundert her, damals als Ulm in der ersten Liga gespielt hat, da war es damals noch, es war damals auch erlaubt, mittlerweile nicht mehr, war es Usus, dass der Mannschaftsführer auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel durch den Bus gegangen ist mit einem Zettel, so eine Art Bestellliste und dann ähm, sich die Fußballer ähm, ja Infusionen bestellen konnten, ja also eine Kochsalzinfusion, eine Glukoseinfusion, eine Aminosäureninfusion, ähm, um die Ver Regeneration vermeintlich ähm, zu verbessern. Und dann ist dann praktisch, wie könnte ich das so vorstellen, während der Fahrt schon was angehängt worden und das lief dann äh, wie so ein ja, wie so ein Lazarettbus kam dann die die Fußballmannschaft an. Interessanterweise ähm, wurde ich dazu damals gefragt und ähm, ich habe jeden vorher gefragt, ob er Magen-Darm-Infekt hat, ähm, Durchfall hat, Erbrechen hat. Und wenn der Fußballer gesagt hat, nein, habe ich nicht, dann hat er von mir die Infusion nicht bekommen. Im Nachhinein die Geschichte zeigt, dass ich Recht gehabt habe, denn mittlerweile sind Infusionen nicht erlaubt. Allerdings muss man sagen, ähm, stieß das damals jetzt auf doch großen Widerstand nach dem Notor, den, den diesen Mannschaftsarzt. Und ich war einer von drei Mannschaftsärzten zur damaligen Zeit. Ich war aber vorwiegend derjenige, der für die Leistungsdiagnostik zuständig war. Den nehmen wir jetzt nicht mehr mit, weil der hängt uns ja keine Infusionen dran. Ja, Also das nur am Rand. Aber auch da war das war so ja, eine Sache, die da einfach etabliert war. Und ob die jetzt auch zum Sinn geführt hat, ist eine andere Geschichte. Ja, kommen wir aber im Prinzip zum Sport. Was ist was ist überhaupt Sport, sage ich mal? Für den Außenstehenden ist das natürlich eine Sache, die sehr fragwürdig ist. Also Wenn ich jetzt mal einem ausgewiesenen Nichtsportler die Sinnhaftigkeit eines 400-Meter-Laufes darstelle, dann wird das schon relativ schwierig. Ja, also Die Athleten stehen oben an, dem, an der Startlinie, es erfolgt ein Schuss, jeder rennt einmal, ums ähm, um Stadion herum sozusagen im, im Kreis auf der 4 Meter Bahn und ist dann nach rund 50 Sekunden wieder am Ausgangspunkt zurück. Also gesellschaftlich gesehen muss man sagen, ist diese, diese Aktion komplett sinnlos, ja, Wir können ja eigentlich stehen bleiben und Energie sparen. Ja, aber der Sport hat eine gewisse Definition, er, es wird also die, die, es gibt bestimmte Kriterien, bestimmte Voraussetzungen, die definiert werden, um den Sport ja zu einem gewissen Sinn zu verhelfen. Und dazu gehört zum Beispiel dass, die, dass das Prinzip der der gleichen Chancengestaltung. Wie weit das in der Realität sinnvoll oder möglich ist, komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber das ist eine Voraussetzung, dass hier die gleichen Chancen hat. Das macht also alle sollten zum Beispiel vom gleichen Punkt aus loslaufen. Das macht keinen Sinn, wenn der andere 20 Meter weiter vorne startet. Ähm, alle sollten ähm, ja mit ihren Beinen laufen und äh, nicht auf dem Motorrad sitzen und die vier Meter hinter sich bringen. Also da ist eine gewisse Definition natürlich notwendig. Und gleichzeitig äh, wird hier definiert die Definition der Natürlichkeit. Und die Natürlichkeit äh, bedeutet, dass äh, keine externen Substanzen zugeführt werden dürfen. Und das ist die Definition eigentlich im Sport. Und in dem Augenblick, wo eine Person zu einem unerlaubten Mittel greift, widerspricht er eigentlich dieser Natürlichkeit und führt damit den Sport per se komplett ad absurdum, also zur Sinnlosigkeit. Und äh, Beispiel, ich möchte es gar nicht bewerten oder abwerten, ich sag mal Stichwort Zirkus. Ja, Im Zirkus ist es egal ob da oben der am, äh, am Recker herumturnt, ob der was zugeführt hat oder nicht zugeführt hat oder ähm, unter welchen Bedingungen er das macht oder ob unterstützt wird. Ähm, da sitzen wir einfach da und staunen über die Leistungen des Trapezkünstlers am Zirkusdach sozusagen. Ähm, das haben wir im Sport natürlich nicht. Ja. Im Sport staunen wir auch, aber wir gehen davon aus, dass einmal eine gewisse Wett ein gewisser Wettbewerb stattfindet. Also im seltensten Fall findet ein Wettbewerb im Zirkus statt. Und wir fordern halt, dass alle ungefähr die gleichen Voraussetzungen haben. Und äh, jetzt könnte man ja sagen, nach aller Jahren Ulrich, äh, es haben alle gedopt, also haben alle die gleichen Voraussetzungen, ja. Aber das widerspricht halt dem Prinzip der Natürlichkeit eigentlich. Und in dem Augenblick, wo natürlich alle was zuführen, auch wenn es dann wieder eine Gleichberechtigung hat, wird der Sport eigentlich damit zu einer reinen Zirkusveranstaltung, wie gesagt, nicht abwertend, aber zu einer Zirkusveranstaltung degradiert. Ich sage auch mal Stichwort ähm, Wrestling in den USA. Ja, das ist ja auch eine Zirkusveranstaltung. Da interessiert es keinen die Bohne, inwieweit da ähm, ein Kampf vorgetäuscht wird. Da geht es rein um die Show. Hulk Hogan kommt auf die Bühne ähm, mit einem bestimmten Kostüm, wird von zwei anderen vermöbelt, ähm, greift sich noch ein Zuschauer etc. Da geht es rein um die Show. Wem sowas gefällt, also ich sag mal jemand, der sich eine Wrestling-Show anschaut, der schaut sich sicherlich auch dann ganz gerne den Zirkus an, aber das sind beides Dinge, die halt mit dem Sport per se nichts zu tun haben. Ja, das sind so meine ethischen Überlegungen, warum es eigentlich keinen Sinn macht, ähm, externe Substanzen durchzuführen, äh, zuzuführen. Und deshalb bin ich ja auch anti beauftragter geworden, weil ich komplett davon überzeugt bin, ähm, um den Sport per se einer Sinnhaftigkeit zuzuführen und den Sport auch zu retten dass wir gewisse Regularien brauchen. Und diese Regularien, die sind mit dem Anti-Doping-Gesetz anti doping, dem anti -Doping -Gesetz oder den Anti-Doping-Richtlinien zusammengefasst. Die werden jedes Jahr, Ende des Jahres, werden die ähm, aktualisiert. Jetzt in Details reinzugehen, ähm, das führt zu so weit. Ich möchte euch da die NADA-App ähm, empfehlen. Die gibt es so für Android, also für iOS-Systeme. Die könnt ihr gratis runter, runterladen. Habt da einen Überblick, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Ihr könnt auch eigene Medikamente, Substanzen, alles, was da so existiert, testen. Und dann wird dargestellt, ist erlaubt, ist nicht erlaubt, ist nur im Training erlaubt, ist nicht im Training erlaubt, ist im Wettkampf verboten etc. Und da habt ihr einen guten Überblick. Achtung, sage ich mal ganz grob, vor ähm, Substanzen, Stichwort Asthma, vor aufputschenden Substanzen, die gerade im Bereich von krepalen Infekten halt genommen werden. Aber da komme ich später nochmal drauf, wie ihr da welche Fallen ihr da ähm, ja, auslassen solltet. Die das anti ähm, die anti regularien werden jährlich wie gesagt ähm, aktualisiert. Ähm, zu den ganz neuen ähm, Richtlinien gibt es eine ganz neue wichtige Richtlinie. Da komme ich nachher nochmal ganz kurz drauf weil die ja doch viele gerade ähm, Freizeitsportler betrifft. Ähm, zusammengefasst oder ähm, wird die vom Wissenschaftsausschuss der WADA, der World Anti-Doping Agency, und die Regularien werden dann übersetzt ins Deutsche für die NADA, für die National Anti-Doping Agency, die dann auch die das Kontrollsystem hier in Deutschland überwacht und reguliert. Ähm, die übrigens allesamt ganz nette Kollegen, Kolleginnen sind, mit denen man toll kommunizieren kann. Da, wenn man anruft, gibt es immer kompetente Ansprechpartner. Es gibt ein Präventionsmobil, was ihr für euren Verein gratis ähm, anfordern könnt. Also da schaut mal in die Homepage der der NADA rein. Also wie gesagt, ganz, ganz nette Haufen. Und ähm, ja, einfach einfach tolle Sache, dass es sowas gibt. So ein äh, so eine kontrollsystem ähm, ist hier gerade in Deutschland, ich möchte nur zwei, drei Sätze dazu erzählen, aufgebaut, einmal ganz grob in äh, Richtlinien für mh, Kadersportler, ABC-Kader, also die, die beiden Nationalkader, ähm, den erweiterten Nationalkader und auch den... Ähm, Landeskader, den d und dann den, den Freizeitbereich, den nicht Nichtkaderbereich. Wenn ihr Wettkampfsport betreibt, sei es Volksläufe, sei es Fußball im Verein, habt ihr immer unterschrieben beim Start bei der Startpassausgabe oder beim Spielerpass, dass ihr die Richtlinien des deutschen Sportbundes anerkennt? Und die Richtlinien des Deutschen Sportbundes besagen auch, dass ihr die Anti-Doping-Richtlinien anerkennt. Also jeder Freizeitsportler, der einen Marathonlauf in Frankfurt macht oder in, beim anderen Stadtlauf oder im Volkslauf, egal wo, oder im Freizeitbereich wieder kickt, weiß und unterwirft sich automatisch den Anti-Doping-Regularien, weil viele Gespräche haben gezeigt, dass es dann doch ein gewisses Unverständnis da ist nach dem Motto, ja, ich bin ja kein Hochleistungssportler, trifft mich ja gar nicht. Doch, trifft euch alle. Die Frage ist nur, was ist die Konsequenz? ja Während ich einen Berufssportler natürlich sperren kann und das dem finanzielle Einbußen bringt, ähm, tja, was kann ich mit einem machen, dem kann ich halt auch verwehren, dass er an Volksläufen teilnimmt, aber ähm, schlussendlich ähm, ist die Durchsetzung halt mehr als fragwürdig. Ja, Im, im Triathlon-Bereich ähm, gibt es halt keinen Startpass und diejenigen werden dann so ein bisschen an die Glocke gehängt. Wobei es auch hier das ähm, Daten aus datenschutzrechtlichen Gründen in Deutschland leider noch nicht so weit ist, dass ähm, ertappte Doping-Sünder offen dargestellt werden dürfen. In anderen Ländern ist das bereits. Da kann man genau sehen, Aha, Athlet XY aus dem Nachbarverein XY ähm, ist positiv überführt. Und was dann auch zu so einer gewissen Abschreckung führt, weil natürlich diese Personen ja im Umfeld einfach, ja, ja, man es beschreiben, ja, diskriminiert wäre der falsche Ausdruck, aber zumindest ähm, an Pranger gestellt werden, das trifft vielleicht am allerbesten. Ja, die ABC-Bereiche ähm, sind ähm, insofern besonders, weil es dort andere Richtlinien gibt, so müssen zum Beispiel ähm, medizinische Ausnahmegenehmigungen im Vorfeld beantragt werden. Es gibt ein Aufenthaltsprogramm, ADAMS nennt sich das, abgekürzt. Da müssen die Athleten, je nachdem in welchen dieser Kaderbereiche sie sind, immer darstellen, nahezu 24 Stunden pro Tag, wo sie sich gerade aufhalten. Inwieweit das die Persönlichkeitsrechte einschränkt, steht man auf ganz anderen Sternen. Dieses System gibt es natürlich im Freizeitbereich nicht. Da ist es, wenn die Anti-Doping-Agentur bei euch zu Hause klingeln sollte und euch nicht antrifft, habt ihr da keine Schuld. Allerdings, wenn ihr jetzt im Bundeskaderbereich seid ähm, und es klingelt draußen und ihr habt nicht gemeldet, dass ihr vielleicht gerade außer Haus im Kino seid, dann ist das ein sogenannter Mist-Test und ist damit im Wiederholungsfall ein positiver Dopingfall. Ähm, ja, so sieht das Anti-Doping-Kontrollsystem aus. Wie jetzt eine eigene Doping-Kontrolle durchgeführt wird, das möchte ich heute jetzt euch nicht erörtern. Nur so viel: ähm, Auch da ist es in meinen Augen schon, obwohl ich ja wie gesagt ein Befürworter des Anti-Doping-Systems bin, ist die, ähm, ist, ja sind die Menschenrechte so ein bisschen fraglich ausgehebelt, denn es muss auf jeden Fall die Sichtkontrolle des Kontrolleurs auf die Hahnröhre erfolgen, sprich ein männlicher Kontrolleur schaut dem zu kontrollierenden männlichen Athleten auf den Dödel und die weibliche Kontrolleurin bei der Frau geht mit auf Toilette und hat dann im Bereich der tja, das der Toilette einen Spiegel, um dort auch die entsprechenden Details sehen zu können. Es hat den Hintergrund, dass schon diverse Kunstblasen mitgeführt worden mit, äh, mit Fremdurin, und da versucht wurde an Dopingkontrolle zu manipulieren. Ja, aber pff, ihr wisst das von der Autobahn, ähm, wie schwer es manchmal ist, am Pissoir zu stehen. Wenn der Nachbar rüber guckt, ähm, da kriegt man ja automatisch schon so ein bisschen Verklemmungen und äh, umso schwerer ist das, dann wenn man wenn ihr nur ausgetrocknet seid auf Kommando mindestens 90 Milliliter Pinkeln müsst und euch eine fremde Person äh, Person permanent auf den Dödel schaut. Also ich wurde selbst mal getestet in, bei den Europameisterschaften in Dänemark und habe jetzt nicht aus Sichtgründen heraus, sondern weil ich einfach ausgedörrt war, fast zwei Stunden gebraucht, um diese 90 Milliliter Urin da loszuwerden, abzugeben. Also war alles gar nicht so, so easy. Ähm, tja, ich hatte euch gesagt, ähm, praktische Hinweise zur Prävention. Also erstmal... Müsst ihr aufpassen, ich gehe jetzt davon aus, dass ihr hoffentlich nicht vorhabt, willentlich unerlaubte Substanzen zuzuführen und dementsprechend auch den Dopingfallen, sag ich mal, aus dem Weg gehen wollt. Ich möchte einmal auf die Nahrungsergänzungsmittel eingehen. Ähm, ihr wisst von der aus der Vergangenheit vielleicht heraus, dass es auch in der Presse herumgegangen äh, ist, dass viele Nahrungsergänzungsmittel, Eiweißprodukte, Kreatin beispielsweise, was doch oft in Fitnessstudios auch verkauft wird, was man im Internet bestellen kann, dass die mit sogenannten Prohormonen verseucht sind. Das hat den Grund, dass die oftmals in den USA hergestellt werden, wo es ähm, Mittel gibt, die auch im Bodybuildingsbereich angewandt werden, die mit Hormonen versetzt werden. Und dann kann es das sein, dass vormittags für den amerikanischen Markt produziert wird, nachmittags für den europäischen und dass da einfach noch Verunreinigungen in der Maschine drin sind. Und da diese Substanzen, ähm, wenn sie hier in Deutschland verpackt wurden, nicht als USA hergestellt, ähm, deklariert werden müssen, könnt ihr das aus der Packung gar nicht herauslesen. Von daher war ich insgesamt schon mal von... Ähm, ungezügelten Anwendungen von Nahrungsergänzungsmitteln und wenn ihr dennoch der Meinung seid, ihr braucht unbedingt euer Eiweißpräparat, dann schaut doch bitte einfach, dass ihr wirklich Mittel nehmt, die getestet sind. Da gibt es so eine sogenannte Kölner Liste, die könnt ihr auch auf der Nada App eben ersehen und da sind eben Firmen drauf, ähm, ja, bei denen man die man getestet hat. Aber auch da legt die Nada nicht die Hand dafür ins Feuer. Die sagt, okay, es bleibt trotzdem in der Verantwortung des Athleten. Also wenn ihr durch ein verunreinigtes Nahrungsergänzungsmittel positiv werdet, reicht es nicht zu sagen, ja, aber ich habe auf die Kölner Liste geschaut. Das kann dann vielleicht strafmindernd für euch auswirken, aber schlussendlich seid ihr trotzdem dafür verantwortlich. Des Weiteren müsst ihr aufpassen von gerade Erkältungsmittel. Erkältungsmittel ähm, da enthalten oftmals Ephedrin. Ich sage da mal jetzt äh, Rino Pond beispielsweise Wig Medinite, ähm, Aspirin Komplex das sind alles Efitrinhaltige Mittel die definitiv in der Antidop in der Dopingkontrolle nicht nachgewiesen werden dürfen und ähm, ja zum positiven Dopingtest führen. Der Verweis auf den Apotheker ist oftmals nicht ausreichend, ich habe tolle Apotheken erlebt die gesagt haben, hey, sie wissen schon, dass sie das Mittel, das sie da nehmen, dass das eben zum positiven Dopingtest führen kann. Aber ich kenne auch einen Fall speziell, wo eine, eine Spielerin der Frauenfußball-Bundesliga, Frauen, deren Mannschaftsarzt ich auch mal gewesen bin, hier in Crailsheim die wurden von mir angewiesen, egal welches Medikament sie neu nehmen, mich vorher zu kontaktieren und diese hatte eine Erkältung, hat in der Apotheke tatsächlich gesagt sogar, dass sie unter das Anti-Doping-Kontrollsystem fällt und hat daraufhin Aspirin Komplex bekommen, hat mich zum Glück vorher angerufen und ich habe dann gesagt, nein, das will auf keinen Fall nehmen. Die Rücksprache bei der Apotheke war dann gewesen, naja, sie kennen sich ja nicht so aus damit und ja, also schlussendlich wäre der Verweis auf die Apotheke vielleicht auch strafmindernd ausgefallen, aber die schlussendliche Verantwortung liegt halt eben dann doch bei der einzelnen, bei dem einzelnen Sportler respektive Sportlerin. Ich möchte jetzt ganz zu guter Schluss noch auf die Folgen des ähm, Dopings eingehen. Ähm, es werden, ja, es gibt natürlich, oder viele Dopingmittel sind Hormonhaltig, ja, Testosteron beispielsweise, als Mittel, ähm, um den Kraftzuwachs zu fördern. Und ähm, diese Mittel führen dazu, dass Muskelwachstum angeregt wird, was für den Sport vielleicht gewünscht ist. Auf der anderen Seite führen sie definitiv immer zu einer Erhöhung der roten Blutkörperchen, also des Hämoglobins, was zu einer sogenannten Polyglobulie führt. Das bedeutet, äh, das Blut wird relativ dick das Herz muss relativ viel arbeiten, was schlussendlich zu einer Überlastung des Herzens führt und zu einer Herzschwäche. Wir wissen, dass sich Substanzen in den Blutgefäßen ablagern können, was dann schlussendlich zur koronaren Herzerkrankung führt. Und da habe ich in meiner Praxis doch auch zwei Sportler, die jahrelang Bodybuilding getrieben haben und die entsprechenden Folgen jetzt ausbaden müssen. Einer ist Bypass operiert. Der andere noch nicht hat Stents bekommen, also Erweiterungen in Herzkranzgefäßen. Derjenige mit der Bypass-Operation ist schwerst schwerst Herzinsuffizient, das heißt hat eine Herzschwäche, wird nie wieder Leistungssport auf hohem Niveau machen können. Das Spannende ist, dass diese Menschen, obwohl sie wissen, welche Folgen sie gehabt haben, Jetzt trotzdem wieder so, so halb unbemerkt. Ähm, naja, sie haben natürlich dadurch, dass sie lange Jahre Testosteron genommen haben, hat der Körper die eigene Testosteronproduktion eingestellt. Und äh, jetzt im, im fortgeschrittenen Alter merken sie natürlich, dass, die, dass sie eine sinkende Leistungsfähigkeit haben und führen auf niedrigem Wohnniveau trotzdem wieder Testosteron zu, was doch bei einigen schon wieder zum Anstieg vom Hämatokrit geführt hat. Ähm, tja, alles sehr fraglich. Im Übrigen, Achtung, auch das ist natürlich eine Geschichte, die mit großen Fragezeichen zu versehen ist. Ja, Was ist ein natürlich abfallender Testosteronspiegel? Darf man denn mit 60 Jahren und einem altersentsprechenden niedrigen Testosteronspiegel jetzt ein Testosteron zuführen? Ja oder nein? Darf man das? Das ist die große Frage. Ja, Gibt es eine medizinische Indikation? Und damit komme ich auch schon auf das, was ich vorhin erzählt habe und angedeutet habe, auf die Neuerung. Wir haben natürlich, ich sage mal, auch der Sportler ähm, hat das Recht dazu, eine Krankheit zu haben, in Anführungsstrichen. Und also auch ein Sportler kann normale Krankheiten haben. Und es gibt natürlich Mittel, äh, Medikamente, die zur Anwendung dieser Krankheiten ähm, ja rezeptiert werden dürfen, die aber trotzdem auf die Antidoping, ja, zum positiven Dopingtest führen. Und für diese ist eine sogenannte medizinische Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Ich hatte vorhin erzählt, dass die ABC-Sportler und äh, Kadersportler ähm, eine medizinische Ausnahmegenehmigung bei der NADA im Vorfeld beantragen müssen. Ähm, Im Altersklassensportbereich ist das nicht erforderlich und kann auch nicht geschehen. Und jetzt kommt die Neuerung. Ähm, es war bisher so, dass ein Attest des behandelnden Arztes ausgereicht hat um im Nachhinein sagen zu können, okay, dieses Erkältungsmittel musste jetzt genommen werden, oder dieses Asthmamittel musste jetzt genommen werden, oder dies, das, dieser Patient hat eine, einen niedrigen Testeronspiegel, der durfte jetzt ein Testeronpräparat nehmen, ähm, um Thera aus therapeutischen Zwecken heraus. Und mit dem 01. 01. 2023, also letzten Jahres, gab es die Änderung, dass diese Ausnahmegenehmigungen nicht mehr allein durch einen Attest des behandelnden Arztes äh, verifiziert werden dürfen, sondern es muss äh, ein Antrag im Nachhinein bei der NADA erfolgen. Und die NADA entscheidet dann, dann darüber, ob ähm, diese Erkrankung vorliegt, die eine Behandlungsbedürftigkeit mit diesem Medikament XY notwendig gemacht hat. Leider ist es nicht möglich, im Vorfeld die NADA zu befragen, und nach dem Motto okay hey ich habe ich habe ein Asthma ich brauche jetzt dieses Asthmamittel würdet ihr mir das genehmigen sondern sie machen wirklich erst im Nachhinein dieses Genehmigungsverfahren wahrscheinlich weil ansonsten die Anzahl der zu genehmigen Verfahren einfach zu groß ist bei der Anzahl der sporttreibenden Bevölkerung das macht es natürlich relativ schwierig es könnte sein dass euer Arzt der Meinung ist dass ihr zum Beispiel ein Asthma habt euch ein Mittel verschreibt und sich dann im Nachhinein nach einem Dopingtest herausstellt, ähm, dieses Asthma war doch nicht so sehr behandlungsbedürftig, dass dieses Mittel notwendig ist. Und Es könnte dann im schlimmsten Fall tatsächlich sein, dass ihr dann, obwohl ihr alles richtig gemacht habt, im Nachhinein doch gesperrt werdet. Also insgesamt schwierig. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, so umzusetzen. Ähm, ich gehe davon aus, dass ähm, ein Großteil oder die meisten meiner medizinischen Kollegen, meine ärztlichen Kollegen, Atteste nicht als Goodwill ausstellen. Und ich bin der Meinung, dass ein ärztlicher Test doch im Freizeitbereich eigentlich ausreichen sollte. Und, ähm, ja, dieses ganze Riesengenehmigungsverfahren, das doch alles für alle sehr undurchsichtig macht. Ja, wie ja, die Kadersportler, die können es ja im Vorfeld beantragen. Die haben dann das Attest in der Tasche und wissen, okay, dieses Medikament darf ich nehmen. Und für einen Freizeitsportler ist das so eine, ja, so eine Grauzone. Auf der anderen Seite ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr als Freizeitsportler ähm, einem Dopingtest test äh, unterworfen werdet, relativ gering. Ja, das war die Neuerung ähm, der, der Richtlinien. Also ich sag mal, seid ganz behutsam, geht ganz behutsam mit Mitteln um, die auf der Liste draufstehen. Eine weitere Geschichte möchte ich noch ganz, ganz wichtig ansprechen. Ich hatte vorhin gesagt, na ja, ihr wollt ja nicht in die Dopingfalle tappen, und wir haben ja seit einigen Jahren das Anti-Doping-Gesetz in Deutschland. Das macht den Besitz, die Anwendung und und den Vertrieb von unerlaubten Mitteln strafbar. Ja, Und da möchte ich mal einen ganz großen Warnfinger an alle Fitnessstudios und deren Betreiber schicken. Wenn ein Fitnessstudio-Inhaber wissentlich davon Kenntnis hat, dass in seinem Studio unerlaubte Mittel angewandt werden, ähm, ohne dass er sie selbst vertreibt, ist er bereits strafrechtlich anzugehen. Und ich persönlich sehe einige Fitnessstudios mit großem, großen Augen, sage ich mal, und ähm, bin schon hier und da mal überlegen, ob man vielleicht nicht doch eine Anzeige mal loslassen könnte, ich denke die entsprechenden Fitnessstudios wissen da Bescheid und ich möchte einfach nur einen wahren Finger rauslegen vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit das wie in Dänemark zu machen dass man sich ein Siegel beschafft was beschafft es gibt da äh, das das Qualitätszirkel äh, Siegel dopingfreies Fitnessstudio und äh, ich sage immer den den Leuten die Fitnessstudios betreiben Mensch macht das doch auf freiwilliger Basis die 1, 2 Kraftsportler, die dann wegbleiben, dafür kommen euch viele andere Athleten rein, die von diesen sogenannten Muckibuden eigentlich abgehalten werden. Und das ist ja eigentlich das Klientel, was ihr eigentlich haben wollt. Also ja, ähm, Gesundheitsbewusste Sportler und nicht irgendwelche Leute, die sich da unerlaubte äh, Dinge in die Binsen reindrücken. Und ähm, ja, wir hatten sogar hier den Fall im, im Kreuzheimer Bereich, ähm, dass wir einen Bodybuilder äh, zur Sportler, des, zur Wahl des Sportler des Jahres da auf dem Podest gehabt haben. Auch da ähm, habe ich dann die, tja, das Wahlgremium mal angeschrieben, weil es ja bekannt ist, dass zu 99,999 Prozent, also praktisch alle Bodybuilder, unerlaubte Mittel zuführen. Da weiß ich nicht, ob man einen Bodybuilder als Vorbild für die Jugend zur Sportlerwahl aufstellen sollte. Ja? Also Bodybuilding, wer es machen will, schön und gut, aber wie gesagt, ich habe schon berichtet von den medizinischen Folgen. Und ähm, das geht für mich eher so wie Gladiatorenkämpfe, ähm, Zirkus, ähm, Trapezkünstler bzw. Ähm, Wrestling, eher so in den Zirkusbereich hinein, hat bei einer Sportlehrung. In meinen Augen nichts verloren, aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, da sind wir schon wieder am Ende des Podcastes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe ein paar neue Aspekte euch beibringen oder nahe bringen können. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu trocken gewesen. Ähm, klar, ich könnte zu jeder Geschichte noch ein paar Anekdötchen erzählen. Äh, wenn da Interesse besteht, schreibt mich ruhig an. Ihr kennt mich, ich erzähle immer wieder gern mal aus dem Nähkästchen heraus. Und ähm, ja, jetzt werde ich anschließend an dem Podcast noch den Jahresbericht ähm, für das baden-württembergische Triathlon-Journal heraus ähm, verfassen. Da schreibe ich einmal jährlich als Anti-Doping-Beauftragter meinen Bericht herein oder einen, ja, so einen Denkanstoß hinein. Und diesen Bericht beende ich seit Jahren traditionell ganz einfach mit den Worten, ich wünsche euch eine gute Saison und bleibt sauber. Und das wünsche ich euch auch. Bleibt nicht nur sauber, sondern genießt momentan diese ich finde es doch schon tolle, äh, klare, zwar eiskalte Luft, aber die das doch ähm, Training vielleicht ein bisschen erschwert, aber die in meinen Augen doch deutlich attraktiver ist ähm, als, ja, als dieses nasse Schmuddelwetter, was wir die letzte Zeit eigentlich gehabt haben. Ja, ich verbleib also mit, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt, bis in drei Wochen. Lasst euch dann in drei Wochen mal überraschen zu dem Thema. Wie gesagt, dann das Letzte in diesem, auf deutschem Boden, bevor es dann ins Trainingslager nach Thailand geht. Trainiert schön, bleibt sauber, habt eine gute Zeit, bleibt gesund, macht's gut, bis denne, ciao.